0: Привет, я Никита, руковожу продуктами вовлечения в Тинькофф, и это подкаст Карты, деньги и продукт». Со мной сегодня Лаша. Собственно, я, Тиньков
1: отвечаю за продукты привлечения.
0: Мы сразу решили, что наш подкаст не будет про какие-то истины из книжек, про то, что надо делать каздеф и какой-то идеальный мир. Будем рассказывать, что мы делаем на практике, сквозь боль, под слезы. Все будет супер честно. Зовем лучших практиков с рынка. И сегодня, например, мы позвали Ваню. Привет, я Ваня, я Себео в Яндекс Лавке. и рад здесь с вами быть. Сегодня мы решили обсудить тему LTV, NPV и все такое. Очень страшные слова. Кто-то их применяет, кто-то не применяет. Мы продукты, а не финансисты, поэтому в два раза интереснее будет послушать, кто что об этом думает. Начнем, наверное, со знакомства. Вань, мы с тобой работали в Сбермаркете пару лет назад, но теперь ты CPO «Лавки». Как ты докатился до этого? Тебе
2: длинную историю на на пять минуток от моей буквально рождения и выхода из универа или коротенькую конкретно про CPO? Коротенькую про CPO. Ну, давай короткую. Наверное, ключевая разница между линейным продуктом и CPO в таком каком-то революционном, экзистенциальном росте, когда у тебя только команда разработки, и вдруг, когда у тебя появляется много продуктов, и это со мной произошло в Сбермаркете. Туда я пришел, наверное, синир-продуктом, лидом, и в момент реорганизации мне просто предложили возможность залидить много команд и целую вертикаль бизнесовую. И в этот момент произошел вот этот квантовый скачок до, до роли CPO, А дальше в лавке произошел уже такой переход, когда скейлинг больше людей, подчиненных и
0: ответственности, но оно ну, просто большего масштаба. Слушай, когда ты перешел с продукта на CPO, вероятно, ты стал меньше работать руками над продуктом. Не скучаешь по всем этим движухам? На самом деле скучаю,
2: но я стал меньше. Но то самое классное, что мне всегда нравилось, я продолжаю делать я общаюсь с клиентами, я вместе с ребятами Brainstorm придумываю фичи, смотрю на дизайны и предлагаю какие-то корректировки, смотрю на результаты АБ-теста и делаю вывод. Таким образом познаю мир, в общем, что работает, а что нет.
0: При этом у меня пропало заполнение задачи в джире. Хочу попробовать инсайтов подоставать. Если мы берем e-grocery, то это супер низкомаржинальный бизнес, там каждую копеечку, чтобы заработать, надо дико отмасштабироваться или дико выкрутить цены и там терять конверсию. Мы работали в сбермаркете, который, собственно, инвестиционный проект, агрессивный рост, юнит-экономику можно, типа, оставить на потом. Есть лавка, которая, по моим данным, все время была и положительная, смотрели на юнит-экономику, все заказы прибыльные, при этом Она существовала тоже 2-3 года назад, когда была дикая конкуренция за рынок, и лавка в какой-то мере снова росла. Как вам это удается? Как вы сохраняете экономику, при этом растете? Классный вопрос, на самом деле, потому что в лавке и в целом
2: в рынке e достаточно сложно становиться прибыльными. И по открытым данным, которые у нас есть, действительно, мы в мире первый игрок, который в прошлом году примерно за полгода показал EBITDA positive экономику. Насколько я помню, Instamart в свое время стал положительным тоже. Ответ на прямой вопрос как? На самом деле здесь стоит идти от проблемы в классическом бизнесе вот eGrossery. У тебя есть продукты у них большая себестоимость, остаются тебе маржой, там, не знаю, 50% цены. И дальше это уходит на аренду, на зарплаты в обычном магазине продавцов, а в доставке еще и курьеров. И вот это все съедает всю маржу, и поэтому помогают нам быть прибыльными эффективные складские инструменты, когда мы можем с точностью до одной штуки спрогнозировать завтра, сколько у нас будет заказов конкретно медовейника из лавки, и поэтому мы когда заканчивается срок годности, ничего не списываем или списываем очень мало потому что мы просто точно предсказываем и точно автозаказываем на каждую лавку. Когда у тебя увеличивается плотность, когда у тебя в единицу времени 10 заказов одновременно в небольшой площади, ты можешь на одного курьера поставить 3 заказа, и он, потратив полчаса, пройдет три точки, и это, собственно, две вещи технологических, по сути, автозаказ и батчинг, умение решать круто оптимизационные
0: математические задачки, это то, что помогает выходить в прибыль. Клево. А лавка сейчас в Москве или есть по всей России? Может быть, за рубежом что-то есть? Лавка есть в Москве, в Питере.
2: Мы еще есть под брендом Market 15. Но, по сути, это та же самая лавка. Плюс мы есть в Межнаре, в Израиле. Это в Израиле прям наш полноценный бизнес. Такая же лавка, только под брендом Yangadeli.
1: Слушай, такой вопрос. А почему вы... именно лавка, на Следить за юнит-экономикой, да, допустим, угу. а вот, насколько я знаю, Яндекс Яндекс.Маркет, по-моему, да, у них как раз огромные бюджеты рекламные, причем разные стратегии в одной компании большой.
2: Тоже офигенный вопрос. Смотри, тут нужно отзумиться еще дальше, чем только на Яком, и посмотреть, как в целом рынок рекламных технологий живет. Рекламных технологий. Рекламных Яндекс. это компания, которая исторически зарабатывала деньги на рекламе. И сейчас в Америке, например, весь переток рекламных бюджетов смещается из поисковика Google в Amazon. И в Яком площадке люди и самые главные бренды начинают давать
0: деньги Амазону, а не Гуглу. А... Кстати, поиски я слышал в ТикТок переводится. То есть, там в ТикТок, в Инстаграм и так далее. Люди, вместо того, чтобы загуглить что-то, они прям в ТикТоке типа ищут и результаты там же смотрят. Можно как раз обсудить наши любимые на сегодняшний выпуск слова это LTV NPV. Притом, у нас, я надеюсь, будут супер разные позиции, потому что лаш, ты руководишь привлечением. Я руковожу вовлечением. Ваня смотрит, я так понимаю, на все стримы сразу. Что для вас LTV в общем понимании? Не использовали вы в работе и так далее? Это позже обсудим. А вот что для тебя вообще значит слово LTV?
1: Ну, по факту ltv это весь доход, который за всю жизнь клиент принесет. Поэтому на самом деле очень часто бывают проблема, что это очень тяжело посчитать. Кажется, что это просто, но на самом деле не всегда. Поэтому, ну, наверное, вот в моей части мы на LTV меньше смотрим. Все-таки нас волнует больше стоимость привлечения. На самом деле меня это тоже не так сильно волнует, потому что это все-таки задача маркетологов, приводить за какую-то стоимость. Я, мои ребята, и я как раз занимаемся тем, что мы конвертируем уже пришедший трафик, неважно, там он платный, бесплатный, мы должны его конвертировать в заявки, в утилизации.
0: Стой! Смотри, Давай. заявки, утилизация. Ты упомянул, что у вас маркетинг смотрит на стоимость привлечения. Угу. Соответственно, там, какое-то базовое, если Википедию открыть, применение LTV, это как раз маркетинг, чтобы считать acquisition косты меньше LTV, значит, летим, привлекаем дальше. Ты, по сути, на своей этапе воронки можешь клиента... Убедить, утилизировать
1: там большее количество продуктов, соответственно, у него там LTV вырастет. И да, маркетинг вы будет. еще смотреть, в LTV мы включаем выручку или прибыль. Потому что тут же у нас value, да, как бы. Скорее всего, будем считать прибыль, да, соответственно, тогда косты влияют. То есть мы, получается, отчасти на это смотрим. То есть отчасти на это влияем. У тебя
0: ключевой момент, ты, ты сказал про клиента. То есть LTV это доход с клиента, и это все-таки revenue, то есть чистая прибыль. Нет,
1: вот revenue это как раз выручка, а профит это прибыль. Давай. Выручка это revenue. Давай, вот смотри, просто клиент нагенерил денег. Вот это что? Давайте, чтобы всем просто было понятнее, да? Это просто выручка. Будем, давайте так, будем считать. А прибыль это когда выручка минус затраты, да? Это могут быть себестоимость, это mm-hmm. может быть операционные затраты, куда входит маркетинг, там я не знаю, зарплаты и т.д. И т.п. вот я предлагаю в такой терминологии, чтобы это было так. проще. Так, и LTV для тебя это, во-первых, один клиент, а во-вторых, это все-таки, ну, LTV это, в общем, весь доход, который принес клиент. Будет в нашей терминологии, давайте считать, что это прибыль, чтобы было чуть-чуть uh-huh. поинтереснее. Прибыль выкиплы, за затраты. все время. Ну да, типа okay. сколько Мы это особенно важно. Вот, например, есть продукты, да, которые там, ты один раз купил, и все. Соответственно, для тебя важно, чтобы первоначальный доход за одну покупку он был выше привлечения. Но вот, например, в телекоме Стоимость привлечения, она намного выше, чем э, стоимость абонентской платы за один месяц. Поэтому там ребята смотрят на то, чтобы LTV был выше. Потому что, скорее всего, они потратят 100 рублей на клиента, а с него поимеют, там, условно, в первый месяц 20 рублей. И им жизненно важно, чтобы он с ними прожил хотя бы 6 месяцев, чтобы выйти в ноль. Соответственно, вот в эти моменты LTV становится супер важным.
0: Вань, в лавке такое же отношение или как-то по-другому? Такой же, конечно. Во-первых, LTV
2: для нас это тоже. Расшифровывается LTV как lifetime value, и value каждый понимает по-своему. Даже можно в Гугле найти, что это и revenue, как выручка общая, и profit в смысле прибыли как раз чистых денег. Вот мы смотрим на это скорее как на прибыль, потому что это просто для лавки как для операционного бизнеса, у которого очень большие косты. Если смотреть на это как на revenue, то мы просто будем много тратить на закупку товаров, и поэтому это плохо для бизнеса. В общем, LTV для нас это в терминах прибыли, и мы также считаем его на период всей жизни пользователя, потому что стоимость привлечения, она дороже, чем те деньги, которые мы зарабатываем с пользователи
0: в первые несколько его покупок. Я перед выпуском прокручивал в голове, что для меня LTV, и, собственно, для себя определил то же самое, что да, это доход за всю жизнь клиента, собственно, который мы с ним получаем. И тут вопрос к Яндексу, то, что мы уже коснулись, там есть лавка, есть маркет, есть поиск, реклама, это, в принципе, все контрибьютит одному юрлицу, скажем. Вы, когда считаете LTV в лавке, вы учитываете, что... Пользователь заходит через лавку, потом он покупает что-то на маркете, потом еще, и то есть LTV прирастает за счет других продуктов. Либо вы считаете только свой и от этого пляшете.
2: Да, очень хороший вопрос. Как я говорил, когда ты задавал вопрос про существование лавки в разных географиях, это возможность пользователям давать сразу два сервиса. И сервис маркета, в котором они могут заказать себе холодильник или телевизор на завтра, и сервис лавки, в котором они могут заказать себе сегодня через 15 минут продукты, а бренд единый, просто чтобы коммуникационную стратегию можно было простроить понятным образом. То есть LTV
0: даже за рубежом и LTV в России объединяются и считаются все в один поток?
2: Не, это не про за рубежом, это про регионы. Ага. В городах-миллионниках, не в Москве и в Питере. В Москве и Питере у Лавки свой бренд, в регионах э, бренд-маркета, потому что есть очень крутая синергия, и как раз объединение LTV-пользователя на маркете и в market 15
0: в Лавке, оно дает очень большой большой буст. И на этом этапе мне все понятно. Но пару дней назад я созвонился с коллегами, которые занимаются там расчетами LTV в Тинькофф, говорю вот я правильно понимаю, что LTV это один клиент, и все ревеню, которое он нам принесет за всю жизнь. И мне сказали, нет, мы относимся к этому к другому. Мы не смотрим на одного клиента, мы смотрим на какое-то направление. И у меня встал вопрос, а где тогда NPV, который в моей голове, собственно, как раз и должен быть про то, что мы берем какую-то сумму денег и решить, в какой проект эти деньги закинуть, это как раз NPV, типа просто инвестиции и как они окупаются через сколько-то лет оцененная на текущий момент. Но в тиньков оказалось, что сейчас отношение чуть другое. И вот разница LTV-NPV для меня показалась неуловимой. Я решил для себя думать все таки так, что LTV типа один клиент, а NPV про деньги. Так проще жить. Но коллеги с этим не согласны. Что вы
1: думаете про NPV? используете ли вы как-то считаете или вообще не сталкиваетесь? Короче, я бы, во-первых, сказал, что в принципе показатели можно считать абсолютно по-разному. И нет какого-то правильного или неправильного. Ну, неправильный точно есть вариант, а вот правильных мало. Просто вся фишка в том, что важно, чтобы в рамках одного направления или компании считали одинаково. Потому что очень часто бывает, что ты там можешь так посчитать, можешь так посчитать, но для тебя важно потом сравнивать эти показатели. Чтобы их можно было сравнить, они должны считаться одинаково. Поэтому то, что где-то одним образом считает LTV, где-то другим образом, это нормально. Кстати, часто так делают, чтобы конкуренты не могли сравнивать друг с другом. но и вот то, что там рассказывали про шмузинг, да, там с отчетностью и так далее, это вообще как бы стандартная история у финансистов, чтобы наоборот показать, что вот у нас там вот этот сегмент растет, это не растет и так далее. Вот поэтому как бы правильно-неправильно мы можем за скобки убрать. Если говорить про LTV NPV, мне кажется, сначала вообще надо сказать, что такое NPV. Net present value. Net present value, да. И получается, что насколько я помню, да, NPV, он очень важен, когда у тебя проекты на несколько лет, потому что стоимость денег в разное время, оно разное, да, и, соответственно, чтобы сравнивать деньги в разных периодах тебе нужно их привести к какому-то там общему знаменателю. Типа, если мы знаем, что у нас инфляция 10%, значит, тысяча рублей текущие, там, не знаю, вчера были сколько, там, 910, там, завтра, там, тысяча и так далее.
0: Там, кстати, на самом деле в эту ставку дисконтирования закладывается и инфляция, и риски самого проекта, плюс там в случае
1: банка это какое-нибудь фондирование еще. Там вообще, насколько я еще знаю, может быть, что мы могли бы заработать столько-то денег. Ну, короче, там, давайте не будем усложнять. Короче, что, NPV, чтобы решить, типа, я сейчас на вклад деньги положу там под ключевую ставку условную, либо вкину в какой-то инвестиционный проект. Да, у нас как бы подкаст для там медлов, сеньоров и хедов, да, но мне кажется, терминологию все равно надо упрощать, чтобы было понятнее. Вот, ну, и тем более мы сами, на самом деле, не эксперты, да, прям в этом. Поэтому, да, действительно, вот когда мы смотрим на несколько лет, мы тогда используем NPV, да, вот LTV на самом деле тоже может быть на несколько лет, но мы там не используем ставку дисконтирования. Наверное, более правильно с финансовой точки зрения, да, использовать NPV. При этом, когда мы говорим, чтобы показатели были сравнительны, да, мы можем использовать в том числе LTV. Поэтому, вот, честно говоря, вот вопрос достаточно сложный, мне кажется, чтобы на него прямо ответить правильно, да, там, с точки зрения финансов, нужно, там, звать конкретных специалистов. Вот, скорее всего, то в компаниях считают либо одно, либо другое. Есть какие-то уже устоявшиеся традиции. И самое главное, что эти показатели сравнимы между собой. То есть ты можешь сравнить сегодняшний не знаю, показатель с прогнозируемым и с предыдущим. Вот все у тебя NPV где-то фигурирует вообще в работе? Полностью плюс у Лаши во всем
2: описании. NPV у меня нигде не фигурирует, именно потому что NPV это дисконтированный поток денег. И разница между ЛТВ и НПВ в горизонте твоего планирования. Если твой продукт, экономика в нем сходится, например, за год жизни клиента или за несколько месяцев жизни клиента, то NPV считать нет смысла, потому что это очень сложная математическая формула, которая учитывает, да, вот эти ставки дисконтирования, стоимость денег в будущем. Ты живешь в моменте, за несколько месяцев тут тебе проще просуммировать, сколько денег тебе клиент оставит.
0: Но в случае LTV тебе то же самое надо сделать. Не совсем, потому
2: что за несколько месяцев у тебя деньги не успеют обесцениться. Ну, если ставка дисконтирования... Месяц, а как в том Возьми
0: Тиньков. Собственно, LTV приходится считать типа на десятилетия вперед. И тут... И... Хочешь, не хочешь, приходится, собственно, заниматься дисконтированием. Так, есть.
2: Я тоже работал в Тиньков и когда я там работал, мы использовали только NPV. Я ни разу не использовал LTV, потому что просто NPV проще, органичнее, и сразу учитывая дисконтирование на
0: 10 лет вперед. Да, когда я общался с этими коллегами, моими любимыми, я посмотрел на форму LTV, где было куча скобочек, и в каждой скобочке там несколько NPV, несколько LTV, я на это посмотрел и понял, что нет, я не буду так сильно готовиться к подкаску, чтобы вообще не умереть. И решил остаться вот как раз тогда при своем, типа, LTV просто клиент, NPV это куча денег, которые надо куда-то положить, и все, для меня так
1: понятней. Я, кстати, еще бы добавил, что если там кто-то из слушателей очень сильно в этом разбирается, можно в комментарии закинуть свое мнение и похлеварить на этот счет.
0: Такой вопрос. Мы поговорили, что все, примерно, понимают на своем уровне, что такое LTV, что такое NPV. Есть конкретный пример или отчет, что
1: ты репортишь или просто используешь LTV прямо на постоянной основе где-то? А, лично у меня нет, но у меня лично такого отчета нет. Вот, то есть мы все-таки сходим из относительных метрик, да, то есть мы там смотрим на конверт, версию. В разных продуктах, соответственно, она абсолютно может быть разная. Наша задача просто утилизировать трафик с большей эффективностью. Это будет означать, что мы потратили ту же сумму денег, получили больше эффективности, соответственно, стоимость привлечения, она снизилась. И мы там большие молодцы, потому что мы сэкономили на этом. Как можно работать в банке и не показывать деньги? Нет, почему? Мы же пока... Ну, то есть, смотри, каждая метрика, она декомпозируется, да, условно. Естественно, у коммерческого предприятия первая самая главная метрика, скорее всего, тоже в зависимости от стратегии у банка, который на рынке много лет, у него там деньги, да, первые. Дальше ты декомпозируешь, и ты просто понимаешь, что твое направление оно влияет на главную метрику за счет каких-то проксиметрик, да. Вот и все. В метрика — метрике это количество людей, которые пришли, да, стали нашими клиентами. То есть, по сути, деньги считают кто-то там э, на следующих этапах уже. Ты контрибутишь, условно.
0: У нас тут вот онбординг, его конверсия там подросла, и дальше, ребят, Сидят то такие, ага, если там ваша конверсия подросла
1: на 2%, значит, мы типа заработаем за год там. Просто смотри, вот ты тоже сам сказал, что вот LTV можно по-простому считать, да, там, не знаю, может количество дохода на время, вот, и типа вот мы получили, или там сколько в месяц в среднем приносит человек, на сколько месяцев он с нами жил, типа, получил LTV, mm-hmm. да, там, в Тинькофф это типа супер сложная формула. Просто когда бизнес большой, типа вот так вот директивно тяжело посчитать, там всегда есть очень много нюансов, особенности и так далее. Поэтому вот сказать, что вот прям мы считаем что-то сложное, мы считаем только какую-то проксиметрику, а потом есть там аналитики, финансисты, которые считают причем по-разному, потому что для разных целей эти цифры нужны, поэтому вот я бы на самом деле в эту степь вообще бы особо ну, не это Интересно,
0: сейчас считают по-разному прям в рамках одной команды?
1: Да, потому что смотри, у финансистов там свои как бы необходимости, да, там стандарты и так далее, и так далее. Ну, как бы они считают как бы э, по-своему. У аналитиков они могут смотреть более локально, с точки зрения своего направления, там, чем занимаемся, как это влияет. Поэтому я бы здесь вот не уходил бы в эту степь, потому что здесь, как бы, очень сложно.
0: Понял. Вань, как у тебя ситуация с LTV?
2: Используешь, не используешь? Использую, но для очень неочевидной цели. Мы в Лавке на самом деле очень печемся счастье клиента и стараемся его максимизировать. Но это очень. Такая непонятная метрика, что значит ты стал счастливее, как это измерить. А хочется, когда запускаешь ибо тест, это вообще-то померить и доказать. Вот мы сделали. NPS. Мы сделали человек счастливее. NPS хорошая метрика, но у нее есть ряд минусов. Первая, она очень нечувствительная. Uh-huh. А, просто ты собираешь опрос, и если ты сделал маленькие изменения, это не повлияет на твой ответ: порекомендуешь ли ты сервис или нет, нужно что-то радикально изменить. Плюс она очень запаздывающая. Ты говоришь пользователю, порекомендуешь ли ты или нет, он посмотрит раз заказывал месяц назад, не помнит, что изменилось и так далее. И мы хотим это измерять чуть точнее. И когда у нас запускается какое-то небольшое, но кажущееся нам важным изменение, например, которое должно повлиять на ретеншн, а ретеншн для нас это и есть проксиметрика счастья пользователя. Если он чаще к нам возвращается, он нам более лоялен, он больше ценит продукт, и это означает, что он, по сути, счастливее. Если бы он был несчастен, он бы от нас ушел. И в таких долгих тестах, например, касающихся персонализации, мы поменяли главную страницу, там появились какие-нибудь stories, которые персонально для тебя ротируются в зависимости от твоих интересов, это достаточно минорные изменения, которые прокрасится только на большом периоде времени. И вот на этом длинном периоде времени, например, там, 3 месяца, мы запускаем тест на 3 месяца, и там считаем LTV за этот период. В начале у всех по нулям, и в двух группах мы начинаем смотреть, как много людей делают у нас заказов, и за счет этого вот этот накопленный LTV за период э, показывает ответ, стать значимым или хорошее изменение. То есть
0: вы его не предсказываете для вас, это что-то типа ARPU просто на периоде? По вы... сути, да. То Arpun есть вы не, не предсказываете все-таки LTV, чтобы понять там, сколько еще денег можно в маркетинг влить, вы именно считаете там просто выручку за период? Нет, ты спросил, как я использую. Да, так да. как ты описал, мы тоже используем. Мне кажется,
2: да, объясните ARPU зрителям, это average revenue per user, типа сколько денег принесет нам пользователь за период времени. По сути, Сути, предел ARPU при тесте, стремящемся к бесконечности, извините, я физтех закончил, у меня этот флешбек математически В общем, если ARPU считать за бесконечное время, за всю жизнь клиента, это получится LTV. Mm-hmm. И да, по сути, мы считаем ARPU за, за период времени. Так как ты спросил, мы тоже используем его, но это скорее маркетинговый инструмент и финансовый. Нам нужно понять, сколько мы денег можем потратить на привлечение, чтобы это просто не были сожженные.
0: Ты начал говорить про клиентский кайф, то, что для вас там LTV и retention, это показатель как раз какого-то кайфа, uh-huh. при том NPS это долгая метрика. у меня продукт вовлечения. Это там истории, пресс вообще все, что связано с контентом, что вовлекает и повышает stickiness, вот эти все вещи. Мы сейчас, прямо сейчас не считаем LTV, но мы считаем сэкономленные acquisition косты. Условно, если там истории, показали классный контент, который решил какую-то боль пользователь, и пользователь подключил там какую-то услугу или кредитку оформил, либо там кубышку взял. Классный инструмент, к кубышку. Мы считаем себе в копилочку и бюджет там команды истории, что мы заработали вот сэкономленный acquisition cost на клиента. Вот так используется, и там получается какое-то количество денег. По поводу кайфа. Хочу чуть-чуть от LTV отойти, если никто не против. Мы в какой-то момент подумали и решили заменить слово «кайф». Оно осталось, но мы его конкретизировали до дофамина. То есть сейчас там некоторые продукты в Тинькофф нацелены на то, чтобы вызывать в клиенте дофамин. Что это такое и как его мерить, мы до сих пор разбираемся в голове как раз вот эти ретеншины, LTV и так далее. Что для вас кайф в лавке? Это просто ретеншн? Или вокруг чего-то как вы принимаете решение, когда вот это надо делать, это, скорее всего, кайф? Либо вот это надо делать, проверив, что это строго на ретеншн влияет? Вот эти штуки как вы делаете?
2: На самом деле, у этого есть три столпа. Три столпа, на которые мы опираемся при принятии решения. Первый, самый важный, это, на самом деле, внутреннее желание это сделать. Потому что вся команда собиралась и до сих пор собирается по критерию просто огромной любви к тому, чем занимаются, и любви к пользователю. Поэтому мы просто периодически собираемся, брейнштормим, оцениваем задачки и голосуем очень просто. Голосуем по тому, о чем мне самому хочется сделать, от
0: чего я лично кайфану. То есть, у вас, как бы, райс, но там в основном конфиденс. Конфиденс и effort. Не там речь, не импокт, а вот типа. Мы делали, например, оценку по райсу.
2: В качестве импакта мы взяли набор ценностей, которые в лавке хотим отражать. Это, это радость, это выгода, это несколько было про счастье. Это все как бы интегральные метрики счастья. И мы просто голосовали про то, как каждая метрика прокрасится условно, как метрика счастья пользователя, как эта эмоция прокрасится, насколько она сильно вызовется благодаря этой фича. И это класс. первый способ. Но я сказал про три. Второй, очень простой и понятный, да, это retention LTV, его мы стараемся оценить, когда можем, но это не является стопором, если по нашей оценке прямо сейчас по результатам АБ-теста никакого эффекта на LTV не будет, но при этом мы все супер сильно верим всей командой, что это будет классно, мы все равно в это пойдем. А третий кусок, это очень глубокое изучение NPS, мы... Собираем и каждый месяц меряем NPS по нам и по всем прямым и косвенным конкурентам, но при этом мы его очень детально структурируем. У нас есть такой большой факторный анализ из 20 параметров. Как это работает? Мы спрашиваем, порекомендуешь ты лавку от 1 до 10? а потом даем тебе 20 вопросов, в каждом из которых говорим, как тебе мобильное приложение, удобно, неудобно, как тебе стоимость доставки, удобно, неудобно. И получается, что человек вначале сказал, рекомендует или нет, а потом ответил на набор параметров, на набор детальных вопросов, и очень легко из этого посчитать корреляцию и важность каждого фактора. И когда мы опросили там 10 тысяч человек, у нас появилась очень четкая зависимость. Человек рекомендует лавку, если, например, для него очень удобно, удобное мобильное приложение, курьеры никогда не опаздывают и всегда вкусная, классная еда. Это не совсем точный набор действительных ценностей, но он сильно пересекается. Слушай,
0: перебью, а как вы учитываете, что кому-то может быть пофиг, что курьер опаздывает, а кому-то не пофиг, или получается все равно смещение какое-то? Ну, то есть кто-то остро реагирует или столкнулся с ситуацией, когда ему было важно, чтобы курьер не опоздал, а у кого таких ситуаций нет, доставка 15 минут, но у человека есть там два часа свободных. И вот получается фактор влияния опоздания курьера будет супер разный у этих двух групп. Это правда. Мы пока так делать не умеем, очень хотим научиться,
2: но сейчас мы считаем это в среднем. То есть, вот 10 тысяч человек ответило, кто-то из них переживал из-за скорости доставки, закон кто-то да. числ. Я
1: что у одного человека могут быть разные ответы на этот вопрос в разный промежуток времени. То есть сегодня у меня было 2 часа, и ты мне вез, допустим, не знаю, сухарики, да? А завтра ты мне везешь школу для виски, да? И у меня есть только 15 минут, потому что моя кола закончилась. И в первом случае я буду как бы нейтрален, да, а во втором я буду крайне недоволен. Где поэтому... дальше виски с колы есть? Поэтому здесь действительно так надо учиться и стараться считать это, но наверное, это будет почти невозможно. Прикольно получается, если
0: у вас пользователь потом сдал два раза NPS, прошел, вы можете потом посмотреть, что изменилось в
1: общем БАЛе mm-hmm. и почему конкретно по клиенту. Мне кажется, вам знаешь, еще после 20 вопросов надо еще переспрашивать все-таки, а вы готовы порекомендовать Мне кажется, для меня не могут меняться Для меня на самом деле
0: 20 вопросов это... То есть э, я помню сейчас прямо не NPS, но там CSI кстати, по одному из продуктов, и там два вопроса кажется: один или два, и то конверсия, типа в полное прохождение вот этой воронки там два или три экрана 20 или 30 процентов. Я не представляю, что у нас 20 вопросами творится. И, типа, какая часть вообще доходит до 20 Мне кажется, тут
1: просто разница в аудиториях. Твоя, она очень занятая. А, <с <с okay. а в Ване там, видимо, ребята, которые есть... владеют большим количеством свободного времени. Кстати, наоборот, в
2: лавке аудитория – это мы с вами. Это аудитория широкая, там есть и мамы с детьми, и даже пенсионеры. Но кора аудитория – это как раз молодые люди от 20 до 30-35 работающие, у которых немного времени, и которые очень ценят счастье, в которое они получают за небольшой эфорт, за то, что они потратили там 5 минут-10 на сбор корзины, через 10 минут им привезли, они кайфанули от вкусной
0: еды, от того, что никто не опоздал. Тут, кстати, наоборот, потому что я говорил про продукт, где, кстати, это персональная лента. Собственно, один из смыслов существования mm-hmm. этого продукта, это типа позалипать, пользуя время провести. Поэтому, да, у Вани
1: тут позанятее в этом контексте люди. Ну, как сказать, знаешь, люди, которые занимаются ерундой, там читают всякие или смотрят видосики в Инстаграме, они, на самом деле, очень заняты потому что у них нет времени, <laughs> не остается на другое время. Слушай, я бы тоже, на самом деле, на этот вопрос бы хотел ответить. Мне кажется, ну, типа, всегда же есть вот эта битва, да, как бы двух каких-то направлений, которые одно говорит деньги-деньги-деньги, да, как бы сто процентов а второе говорит, там, дофамин, лояльность, там, все дела. Ну, и обычно, как всегда, на самом деле, правда, посередине, но вот я для себя так сформировал, наверное про деньги классно говорить, когда ты думаешь о сегодняшнем дне, а про лояльность дофамин, когда ты думаешь о завтрашнем дне. Соответственно, тут зависит на самом деле твоя ситуация. Если, конечно ты боишься, что завтра нечем будет выплачивать зарплату, ну, наверное, не надо думать о дофамине и метрики денежные. Это короткие метрики, да, относительно. Можно понять сразу и как бы заработать денег. Если тебе есть, чем платить зарплату, ты прибыльный, хорошие доходы и все дела, то, конечно, тогда надо часть времени, да, там, часть ресурсов отдавать на завтрашний день, чтобы ты понимал, что, ну, грубо говоря, твоя аудитория стала более лояльной. Потому что обычно пользователи любят какой-то продукт не за какую-то эффективность, да, ну, редко такое бывает, а вот именно за какие-то вот эти вот маленькие плюшечки, которые остаются в сердце. Вот, поэтому да, для меня дофамин это какая-то такая инвестиция в завтрашний день.
2: Можно я вас украду в роли ведущего и задам один вопрос? Мне супер понравилось то, что ты сказал, Леш. И вот про эти два лагеря. С одной стороны деньги, 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 а с другой стороны счастье, дофамин и завтрашний день. Как вы, ребят, находите баланс между этим? И ищете ли вы его вообще?
0: Очень просто. На самом деле я сейчас сделаю ссылку к книжке От нуля к единице Питера Силе. Там одна из мыслей книжки, что, в принципе, монополии и вертикальный рост компании это не так уж и плохо. И то, что она убивает конкуренцию, это плевать, потому что большие корпорации могут себе позволить инвестиции во что-то, во-первых, инновационное, так появляется всякий там чат GPT, который сейчас на каждом углу и так далее. Во-вторых, не думать в моменте про деньги, а заниматься кайфом. Поэтому, если взять конкретно мои продукты, мы заточены и репортим в основном продуктовые метрики, то есть это как раз там NPS, конверсии, даже engagement rate, и типа просто сколько лайков поставил. И в принципе команды, от них никто не требует репортить деньги. Это позволяет сформировать правильный mindset. Ты не думаешь о том, что надо, вот вот сюда рекламу сюда реклама. Тут обязательно затащить какой-нибудь, там, не знаю, не дай бог, дарк-паттерн какой-то поставить, чтобы клиент там не причитал что-нибудь. Наоборот, мы можем честно все рассказывать так, как хотим и удобно для клиента. Поэтому, в принципе, мы репортим просто продуктовые метрики, Понимая, что где-то в дальнейшем они превратятся в деньги, но мы их не считаем. Мы иногда их считаем, иногда делаем вбросы какого-то мониторного контента. В декабре в той же самой ленте мы вкидывали упоротого кролика, и эта штука появилась очень просто. Я отправил редактора подумать, как она на ОКР может повлиять контентом. И она принесла проект, сделала дизайн, мы такая, Никит, мы придумали проект под названием «Упоротый кролик», и там реально был упоротый кролик, то есть там картинка типа Оливье, кролик и человеческая рука. Для Тинькофф это типа что-то из ряда вон выходящее, мы, разумеется, ни с кем не согласовывали, сорян, запустили, эту штуку нагенерила там, если называть порядки, ну там десятки миллионов рублей в заявках новых клиентов, всякие продукты тиньков Тинькофф путешествия, учебник таже, Я уже не помню конкретно, что там было, но вот я помню, в путешествиях там прям много билетов покупали. Поэтому да, мы в какой-то момент вбрасываем интересные истории, чтобы заработать деньги и показать, что в любой момент, когда захотим, мы можем эту штуку монетизировать. Но весь остальной год мы концентрируемся на именно рабочем с комьюнити, на счастье, создавая как раз продукцию с большим стикеном, с ретеншнем, вот этим всем.
1: Ну, для меня ответ на твой вопрос как бы основан на ситуации, да, в какой ситуации компании. Я уже там, в принципе, предыдущий раз ответил на этот вопрос. Но вот если говорить там про стандартную ситуацию в да, там это прибыльная компания, все окей. Ну, как я говорил, финансы это короткие деньги, да, и это некая эволюция, да, когда мы там закручиваем гайки, делаем что-то более как бы интересное, более ну, как бы лучшее и так далее, да. Но если ты хочешь сделать какой-то значимый скачок, да, и это кажется, что все-таки в сторону дофамина, хотя, возможно, подискутировать да, на эту тему, то это не... не эволюционный, а революционный, да, должен быть скачок, поэтому кажется, что в зависимости от ситуации, ну, там, 80 эволюций, 20 революций было бы интересно, потому что обычно эволюционное развитие, оно более предсказуемое, но с меньшим эффектом, да, как, не знаю, там, вложиться в гособлигации, да, ну, типа, заработаю, там, не знаю, там, 5-10 процентов, да, и как бы все стабильно. С другой стороны, ты можешь вложиться в какую-то более такую рискованную тему, да, чат GPT, да, тот же, там, что-то как бы такое нестандартное сделать, и вероятность неуспеха, она становится сильно выше, но... Знаешь, как сделать выбор между этими? Посчитать NPV, про который мы пытались поговорить. Да-да-да. <свят> <свят> но вероятность неуспеха, она намного выше, но если ты попадешь, то это может быть революция, да, и это может там полностью поменять рынок. И, в принципе, Тиньков как раз-таки в свое время это совершил. Поэтому, да, вот ты должен эволюционно не забывать развиваться, потому что деньги все равно нужны здесь сейчас. Но про революцию тоже забывать нельзя, потому что ну, это какая-то инвестиция в будущее. Да? Получаешь больше компетенций, больше знаний. Год, два, три, и случается и, не знаю, супер да, какой-то новый продукт открылся. Тут, на самом деле,
0: все банально. Если клиенту, пользователю нравится твой продукт, то В конечном итоге, что бы ты ни запускал, что бы ты ни предлагал, он будет очень лояльно к этому относиться. И вот классно, когда я так понял, у вас тоже так, у нас тоже так. Вполне себе входит в культуру и майнсет, что мы занимаемся именно кайфом деньги, когда нибудь потом заработаем, вот они точно придут. Главное, чтобы пользователь был лоялен, чувствовал себя удобно, на мягком стуле сидел, все такое. Я бы так вот не формулировал бы. Давай,
1: давай. Я бы просто сказал бы, деньги всегда на первом месте, потому что зарплаты платить надо, там, за бюджеты платить надо, расходы большие. Про деньги нельзя забывать. Мы просто говорим о том, что какая-то часть, и она значима, она должна быть не про деньги, и это супер важно. Вот. Но, блин, про деньги нельзя забывать. Тем не менее, они почему-то не в твоей зоне ответственности, как ты говорил. То есть деньги кто-то там где-то считает, я
0: вот тут там конверсия.
1: Подожди, смотри, когда мы говорим как раз про мою зону ответственности, про привлечение, у меня как раз, не знаю, 80-90% это деньги, потому что мы делаем больше эволюционные задачи. Наша задача с экономией. Ну, прям прямой экономии нет, мы просто за те же деньги получаем больше эффективности. По факту это экономия. Поэтому на 90% мы занимаемся эволюцией. Но мы стараемся вот эти 10, иногда больше процентов все-таки на какую-то революцию давать, потому что только она может дать значимый скачок. Но, как обычно это бывает, то, что дает больше дохода, оно более рискованно. Поэтому вероятность успеха там намного ниже. У тебя есть какие-то руководители, которым ты, вероятно, в какой-то момент
0: времени приходишь и показываешь там планы на полгода, на год, вот там деньги есть или там какие
1: метрики? Смотри, мы в основном говорим про относительные цифры, про конверсию, да, что мы вырастим настолько-то, настолько-то, но в том числе мы как бы стараемся посчитать, сколько это принесет денег действительно если говорить конкретно, есть ли у нас цель в деньгах, на данный момент нет, но мы к этому mm-hmm. идем. Я вас прерву, потому что
2: это супер прикольно наблюдать за этой дискуссией. Это, знаешь, как ангел и демон. Типа человек, который занимается счастьем. Демон не в плохом смысле, скорее два ангела, но с разными с разным Ну, один на
1: стороне зла, другой на стороне добра, да.
2: Никита, который занимается как раз продуктами про счастье и дофамин, и конверсии, воронка, начало воронки, это же самое денежный кусок, на самом деле, это то, что напрямую влияет на то, сколько компания в этом денег заработает. Человек либо придет и уйдет, либо придет, останется в экосистеме и оставит миллионы рублей. Вот, Потому что у меня посерединке лавка несравнимо меньше, чем тенек, но у меня весь клиентский продукт, и поэтому я очень долго думал, как найти вот этот баланс. В итоге понял, я не уверен, что это правильное решение, но внутри я для себя понял, что его найти практически невозможно. Поэтому я сделал так, что просто разделил две функции, пополам поделил клиентскую команду и во главе одной поставил девочку продукты, которая Которая обожает пользователей очень кайфует от того, что делает что-то приятное, и при этом у нее аллергия на, на деньги, и у нее она типа, не любит вот это вот все связанное с баблом. Вторая команда пророст, и там как раз продукт парень, который очень такой аналитичный. рост именно денег. Ну, да-да-да. Типа, команда про роста, ну, роста, но в первую очередь они смотрят на метрии как раз конверсии, среднего чека, в общем, всего, что напрямую деньги коммитет. И между ними как-то плюс-минус пополам делятся ресурсы, там у них есть свои продукты и команды. Пока что еще нужно посмотреть в динамики, что это даст там на горизонте года, но, мне кажется, очень хорошо работает, потому что у них до этого внутри были конфликты, типа. А что делать?
0: Вот сразу вопросы. Во-первых, как они между собой решают, если в одном месте продукта сейчас гипотетически Фактически девочка за счастье хочет одно видеть, а мальчик за конверсию хочет другое видеть. Как вот это раз- разрешается? Как очень работает система противовесов, короче? Очень
2: правильный вопрос. Система противовесов пока работает на ручнике в виде меня. Вот. Это не идеальная система. Мне, наоборот, Я искренне считаю, что хороший руководитель а тот, которого собьет
0: автобус, и ничего плохого не произойдет. В смысле, он, mm-hmm. он нужен системе, все он ее как у меня просто второй вопрос был в эту же степи. То есть если к тебе в итоге приходят и девочки, и мальчики, и каждый хочет, не знаю, по 10 разработчиков под какие-то проекты, да, нанять себе в команду. Причем мальчик тебе приносит конверсии, деньги, ретеншн, все четенько и ты такой, ну, классно, есть хэдкаунт, на каждый хэдкаунт, там, сколько-то зарабатывается денег, решение принять легко. Приходит девочка такая, ну, вот тут, типа, классно, улыбку, люди посмеялись, на интервью все говорят, клево, там, CSI положительный. Как вот тут тогда поступать?
2: Я действительно являюсь третейским судьей здесь, но конфликтов, правда, пока возникало мало. Очень мало, как-то все очень понятно разделилось. Там действительно часть проектов, которые не хочет брать девочка за счастье, хочет брать мальчик за, за деньги. И наоборот. Поэтому там было парочка пересечений, и они разрулились очень полюбовно. Про то, что ты спросил. На самом деле это работает только когда все идет с головы компании. И у нас SEO очень человеколюбивый и творческий в хорошем смысле человек, он, Дима Масюк, недавно вышла новость, он как раз ушел руководить всем Яндекс порталом поиском, в общем-то, угу. на 10 тысяч человек, на, на, на основную. Яндекс. Вот у него был посыл, что мы делаем то, что для счастья и для кайфа, и не было проблем э, с ним согласовать найм и выделение ресурса. Главное было в понятных метриках это объяснить. И понятные метрики это например охват, сколько людей увидит и повзаимодействует с вечой, сколько людей заведет в сторис, посмотрит ее, сколько людей, там не знаю, потыкается во что-то, и как это может потом повлиять на NPS,
1: CSI и так далее. Слушайте, а можно офлайн вопрос? Но ну, это мой личный. Офлайн вопрос? Да. Точнее, да, в топик. Короче, я как-то заказывал в лавке, там была какая-то игра, по-моему. Uh-huh. А, я не помню, типа Марио, что-то ну, там, да, прыгает. там скачет, бегает, прыгает. да, скачет, да, 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 да. Можешь рассказать вообще, это как раз вот про, м- про дофамин? По-моему, там были какие-то монетки, которые uh-huh. в плюс уходят, да, в Яндекс Плюс, и я могу что-то потратить. Короче, вот интересно, как вы вообще к этому пришли? Ну, если там можно про это рассказывать вообще, что это дает, дает ли это вообще что-то, и смогли вы ли вообще посчитать?
0: Мне сейчас будет две истории интересно сравнить, потому что я от другого человека это слышал, так. который как раз в том числе разрабатывал эту игру.
1: Да, да, Леша как раз Савельев,
2: это продукт в моей команде, который который как раз это и делал. Это относится к кайфу, хотя, в, в, когда Леша это еще делал, структуры этой не было, я только пришел. О, вот. а Леша, кстати, за...
0: он принадлежит ему из команд кайфа или монетизации? Он
2: ä, ближе к кайфу, но там у нас еще третий кусочек, про который я не говорил, про такие маркетинговые технологии, разные полу-бэк-офисные продукты, типа админки, а, окей, вот и вот. И Леша вот там между кайфом и вот этой, вот этой частью маркетинговой. Игра работает она приносит очень много счастья пользователям, потому что много кто пишет отзывы кайфовые, говорят, блин, класс, рекомендую друг другу. Куда они? Пишут. В саппорт. Просто репостят в сторис. Можем... Не-не-не, да мне просто интересно. Я, я, я просто, когда она
0: вышла, я залипал в нее, и прям, ну, классно, играешь, еще там рублей 20 типа экономишь. А тогда доставка в лавке еще рублей 20 стоила, я отбивал ее тут же на типа этой игрушке. я просто вспомнил, что там нет, оставить отзыв.
2: И... Мы считали, конечно, цифры. Наверное, супер детали не, некорректно будет разглашать, но она не приносит денег, как мы это измерили в, вот, в, смысле, в терминах заработка компании, но не теряет их, плюс-минус паритет. При этом люди, которые в нее играют, потом чаще возвращаются, и это достаточно большой процент, условно, до десятки процентов пользователей с ней сталкиваются, и это становится такой уникальной фишкой. И мы в целом верим, что если лавка ну и любой другой продукт представлять в виде каких-то набора уникальных качеств, то вот каждый такой маленький шпунтик, маленькая фишечка, она соберется в большого трансформера, который будет невозможно повторить никем из конкурентов, и который будет создавать у пользователей такую искреннюю любовь, которая не победит ее, и люди будут очень лояльны. Кстати, лавка стартап или корпорация? Мне кажется, лавка сейчас в переходном моменте, когда это уже много сотен сотрудников, но еще не тысяча. Процессы все еще кое-где стартапные, но уже становятся чуть-чуть скрам-канбан и правильными дух при этом остался полностью стартапным. Поэтому лавка и не корпорации, и не стартап, лавка где-то посередине. И мне кажется, это нужно сохранить, дух оставить, все delivery передать в системную и
1: правильную... скучную, скучную но эффективную система, скучную, систему. Да. да, скучную, но эффективную систему, как вас сказал. Но для меня типа дух стартап это сразу такое типа... отсутствие процесса. Так и
0: есть. В этом есть свой кайф, когда 20 человек на тысячу уже не работает. Ребят, спасибо, что пришли. Классно поговорили про LTV, чуть-чуть про NPV. Оказалось, что кто-то использует, кто-то не использует. И я очень рад за тех, кому не приходится в работе четко ориентироваться на деньги. Из-за этого получаются классные продукты, как, например, Лавка, как Тинькофф. Но у нас есть представители Тинькофф, которые используют LTV в работе. Они зарабатывают нам деньги, чтобы мы делали классные продукты. Супер. В описании к подкасту на каждой платформе будет ссылочка на телеграм-канал, в котором мы будем постить как настоящие продукты, какие-то метрики подкаста, про этот подкаст и улучшали его. Все-таки мы продукты наше такое призвание. Вань, суперация тебя видеть. Года полтора не виделись. Приходи еще. Давай в Москве хотя бы видеться. Лаш, тебя вижу часто. Я не буду так тепло типа, с тобой прощаться. Увидимся в офисе. Да, до встречи. До встречи, ребят.